0: Soy Jazmín Camposeco, estás escuchando qué dicen. En esta nueva temporada no se trata de sobrevivir o escapar, se trata de vivir en libertad. Hola, soy Jazmín Camposeco y pues nada, feliz de estar una vez más compartiendo con ustedes el episodio número 8 de la temporada número 2, donde hemos estado enfocándonos sobre cómo vivir la vida en libertad. Y hoy... Estaremos hablando y platicando sobre todos esos sentimientos como lo es el estar confundida, el estar estática a veces, enojadas, frustradas o que estamos muy confiadas o muy felices. También estos sentimientos de soledad, la depresión que a veces nos invade ¿verdad? y no notamos o no entendemos el por qué. Que de esos sentimientos que al final vienen a generarnos estrés, ansiedad y no los detectamos porque no buscamos ayuda o no nos hemos informado bien sobre este tema? Muchas veces esta constante variedad de emociones nos hace sentir que perdemos el control de la situación y así nos pasa y no somos las únicas. Cada una en una etapa de la vida lo vamos a experimentar, algunas antes y otras después. Y nos podemos dar cuenta cómo estas emociones nos van envolviendo hasta que nos transforman en un ambiente complicado, difícil de identificarlo y a veces hasta lo queremos ignorar porque no nos rehusamos a ver una realidad que ya está bien puesta en nuestra vida. Y para poder entender un poco más sobre esta explosión de sentimientos, de emociones, tenemos una invitada que se especializa en apoyar en guiar y aportar en diferentes áreas donde diariamente interactuamos. Ella es la licenciada Ingrid Leal, certificada internacionalmente como Meta Coach and Trainer of Trainer, consteladora sistemática, terapia integrativa avanzada y trastornos de conducta y educación emocional. Bienvenida licenciada, este espacio es para usted. Muchísimas
1: gracias, Jazz, gracias por la invitación y por este espacio para poder compartir información valiosa. Mi área es eh, el desarrollo humano, la conducta humana y el mirar cómo funciona, o sea, el darnos cuenta, acompañar a las personas a darse cuenta de cómo las emociones nos mueven a la acción. Cómo es que una acción obedece a un pensamiento y a una emoción. El sistema humano funciona de esta manera. Mente, cuerpo, emociones, acción. Ahora vamos a, a comprender cómo es esto. Bueno, tenemos una matriz de significados. Esta matriz de significados se fue conformando con base a nuestra experiencia. Nuestros filtros, nuestros primeros filtros son sensoriales. Cuando somos pequeñitos, tomamos esta información del entorno a través de sensaciones. No podemos darle un significado como tal, porque todavía nuestro cerebro está en ese proceso de desarrollo. Y es aproximadamente a los 11 años cuando empezamos a tener esa capacidad, o sea, empezamos a elaborar esos juicios, esa comprensión. Y además de lo que vamos escuchando en nuestro entorno, de lo que vamos observando, sintiendo, escuchando, es así como se conforman estos filtros. Y después sigue todo el proceso mental. Cuando nosotros somos pequeños, a través de nuestros sentidos, filtramos información del entorno. No podemos darle un significado como tal porque somos muy pequeños. Todavía nuestro cerebro no tiene esa capacidad de, da, de elaborar un juicio de valor, una valoración. Y dependiendo de cómo fue la experiencia, si fue una experiencia agradable o puede ser una experiencia traumática, es así como nosotros hacemos también interpretaciones. O sea, ya tiene una
0: valoración. O sea, nosotros somos una máquina andando, funcionando desde que nacemos básicamente y todas nuestras experiencias nos van formando pues desde nuestras acciones hasta nuestras reacciones, ¿verdad? Hay algo que yo quiero compartir o traer aquí a colación y es que sucede muchas veces que las personas conectan emociones con nuestra, nuestro alrededor, ¿verdad? Con lo que estamos viviendo. Y emitimos reacciones de acuerdo a lo que vemos y pues sentimos, ¿verdad? No en sentimientos, sino en percibir. ¿Qué sucede? Que si hay un día soleado, pues la gente se pone muy, muy buen humor y, y, y todo está hecho lindo. Si amanece un día muy opaco, lluvioso, así como nos sorprende ahorita en esta época, la gente... ¿Actúa de acuerdo? No todas las personas, pero hay muchas personas que actúan de acuerdo al clima, por así decirlo, o al clima del ambiente eh, que les rodea en su casa, en su trabajo. ¿Qué poder realmente tiene la forma en que percibimos todo lo que nos rodea con la forma en la que actuamos. ¿Es muy cierto? ¿O de repente como que nos gusta engañarnos y, y agarrar de excusa para sacar nuestras frustraciones o, o emociones que tenemos acumuladas?
1: Sí. Bueno, primeramente estamos condicionados. Eh, estos condicionamientos empiezan desde que somos chiquitos, ¿no? Bebecitos, primeramente condicionados por nuestros padres. Debes sentirte de esta manera. Uh -huh. No llores o no grites. Y entonces empezamos con esos condicionamientos que nos van desconectando desde nuestra esencia. Y esa esencia es el sí mismo. Y ese sí mismo es el que vamos construyendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando, por ejemplo, hay un día gris, hay un condicionamiento en cuanto al significado que tenemos del día gris, a lo que hemos escuchado y a lo que hemos experimentado también. ¿Qué pasa aquí? El, el ser humano justamente es un sistema. Y como sistema, pues está conformado de estructuras. Entonces es mente, cuerpo, emociones y pasa a la acción. Con estas interpretaciones, o sea, una interpretación tiene relación con nuestros significados, con nuestras experiencias, aquello que le hemos dicho así. Nuestra neurología lo que hace allí es justamente ejecutar ese pensamiento y lo transforma en sensación. Claro. Y esa sensación, o sea, la sensación es como el sentimiento. Y esto a la vez retroalimentan lo que es una emoción. Sin embargo, ninguna emoción es negativa. Al claro. contrario, las emociones son, son recursos, son nuestras aliadas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una sensación de soledad, por ejemplo, cuando el día está muy gris, una sensación de, de añoranza, de tristeza, porque lo asocio uh -huh. con un pensamiento o con un recuerdo. O sea, hay una asociación.
0: O sea que si sí es así como, como lo he entendido, digamos. O sea, no precisamente porque el día está gris, yo me tengo que sentir así. Y funciona en cada persona de acuerdo a su experiencia vivida, obviamente, ¿verdad? Así es, de acuerdo. Es muy interesante porque van conectadas todas esas sensaciones y recuerdos, ¿verdad? Que nos han marcado. O sea así. que habría algo que pues arreglar o reubicar en una dirección correcta, porque no puede ser que si estábamos bien y porque el día está gris, estemos mal. Lo, claro. la, el día a día, el
1: día a día nos va llevando, o sea, le damos un significado y con ese significado
0: interpretamos. Claro, y por eso mismo es que no es bueno ni malo, porque es dependiendo de cómo lo estamos asociando según nuestra experiencia. Muchas veces la rutina... Eh, atrapa a las personas o nos atrapa y, y vamos cada día, o sea, como que en automático, ¿verdad? Y nunca nos detenemos a pensar qué estoy sintiendo, porque si bien puede ser que si hay un pico, quiere decir que ya venía algo detrás de él, ¿verdad? No es que hoy me levanté y se cayó el vaso de agua y eso fue lo que determinó que yo, yo explotara, sino que ya venía como que de repente la tendencia de que siempre derramo el vaso de agua y llega el día donde ya. Llegué al pico de ese vaso de agua. Así es.
1: Día a día vamos a tener mini crisis, crisis grandes, medianas, situaciones alegres, claro, también. Pero son justamente estas situaciones donde entramos a prueba. Y el cómo las manejamos. O sea, la psique humana es como una jarra. Se puede llenar a cuentagotas, o sea, situación tras situación, tras situación. Que si yo no libero, llega un momento en que ¡puf! rebalse. Voy cargando con, con esa jarra, ¿verdad? El, el peso. Claro. Y claro, llega un momento en que, en que hace crisis. O pueden ser situaciones que de repente se presentan y llenan esta jarra a
0: chorro. Pues sí, está claro que, que nuestras reacciones o nuestros picos a veces de emociones que superan la paz a veces, ¿verdad? Porque, porque eso es lo que, lo que trae al final, ¿verdad? Cuando nosotros permitimos llegar al tope, porque no lo tratamos antes, pudiéramos haberlo tratado antes, pero cuando sucede esto, muchas veces empezamos a confundirnos entonces, porque como no lo hemos tratado, empezamos de ir una tras otra, no va a ser igual. Va a ser uh -huh. distinta y empezamos a acumular muchos problemas y de ahí pienso yo que vienen las crisis, la ansiedad, está, se ha vuelto tan famosa que las personas dicen es que padezco ansiedad y pues yo hasta ahorita no sé qué es eso, pero cuando las escucho sé que es algo como que viene del pecho, ¿verdad? Y, y que no lo pueden contener y tanto, entonces viene a ser como que el tope también o el pico de muchos problemas, porque ya no va a ser solo uno. Ya al final se pierde creo que la cuenta de qué es lo que realmente me está incomodando. Tengo una nota que leí en un libro y me gustaría que me comente su punto de vista. Dice de esta manera, puede ser que tus relaciones, sueños, proyectos, conductas y pensamientos estén tan dañados que lo mejor será derribarlos y empezar a reconstruir. ¿Qué tan necesario es empezar a de nuevo en nuestros intentos fallidos.
1: Eso es muy importante. La toma de conciencia es el primer paso, justamente. O sea, el darte cuenta de la calidad de tus pensamientos, de tus significados, de tus creencias. Porque muchas veces estos te limitan a alcanzar tus metas, a alcanzar tus sueños, a alcanzar tus proyectos. Por eso es muy importante hacer toda una reestructuración en tu, en tu matriz de creencias en la, en la Matrix, que le llamamos. Porque entre más calidad tengan tus pensamientos, tus significados, entre más robustos sean, tu experiencia sin duda va a ser distinta. ¿Por
0: qué? Porque esto te va a mover
1: a la acción. O sea,
0: y es posible controlar esas reacciones, pero cuando estamos fuera de control. Porque normalmente... Cuando una persona está... No estamos hablando de una persona que está en terapia, por así decirlo, ni una persona que ya tiene conciencia de que no debe reaccionar o, o seguir esos impulsos en base a su emoción. Son personas que no han caído en cuenta, que necesitan parar y, y tener todo este acompañamiento, ¿verdad? ¿Podemos tomar buenas decisiones en el momento de crisis, justo cuando lo estamos padeciendo? ¿Qué es lo más recomendable?
1: En una situación... Y cuando estamos en pleno momento o en plena crisis, en, en plena problemática, lo ideal no es tomar decisiones hasta que las emociones estén templadas. Eso es lo ideal. Aquí lo importante es aprender, a hacer ese ejercicio, ¿no? Es, es como el semáforo, el, el, el ejercicio del semáforo. Cuando está la situación, yo escucho o veo algo y siento, ¿verdad? Es como que me prende porque eso que está pasando afuera me está está tocando algo de mí, está tocando una fibra de mí. Cuando yo no tengo esa conciencia de la que tú me hablas, claro, lo tomo contra mí y me pongo en el lugar de la víctima. Entonces, ¿qué pasa allí? Reacciono. Reacciono, o sea, oigo para defenderme, oigo para responder, pero no para mejorar una relación. Entonces, aquí lo importante es que sepamos que nos hagamos conscientes de que podemos escuchar con atención y no elaborar mi propia interpretación, sino comprender qué me quiere decir el otro. A lo mejor no es algo que está diciendo en contra mía, pero como yo estoy posicionada en el papel de la víctima y me posiciono además en la emoción, entonces yo ya no puedo resolver. Y reacciono y me defiendo y ofendo además. Lo importante es darme cuenta y aprender a conversar, porque eso es es un arte, el arte de la conversación, el arte de aprender a dar retroalimentación.
0: Está pasando una situación,
1: bueno, hablemos.
0: Yo creo que, Cabal, el papel de víctima... Es algo que, que muchas veces lo tomamos, no solo mujeres, sino que los hombres también. Porque sucede que a veces, al tener el papel de víctima, podemos también empoderarnos sobre la otra persona, ¿verdad? Como manipular. Y, y no está bien, porque si vamos a estar en el papel de víctima, quiere decir que nosotros no, no hemos arreglado nada en nuestro interior. Y aunque sintamos placer, tal vez, poder tener el poder sobre la otra persona, no vamos a avanzar hacia ninguna parte. Existen... Muchos factores también, cuando no tratamos todas estas emociones que están mal dirigidas, porque no está mal sentirlas, solamente están mal dirigidas. Entonces, sucede que eh, empezamos a caer y es que la depresión, el estrés y la ansiedad, yo les digo, están muy de moda y no lo hago con el, el, con el fin de ofender a nadie, ¿verdad? Porque, porque no es mi intención pero es que se ha vuelto tan común. Y con todo lo que estamos hablando, creo que las emociones que mantenemos sin, sin llevarlas a un buen fin nos van a terminar pues llevando a estos síntomas, ¿verdad? Porque cuando te diagnostican depresión, ansiedad o estrés, de verdad tenemos que tener mucho conflicto sí. dentro nuestro.
1: Así es. Eh, de hecho, son las crisis intrasíquicas, se le llama. Eh, de alguna manera es... Estas jarras que te comento se, van, se han ido llenando cuentagotas de a poco a poco. Son las situaciones externas las que en un momento dado detonan, son, son los botones, ¿no? Los detonan y claro, hay una sensación que me conecta con una emoción, pero como decíamos, primeramente con los significados. A eso que yo le he dicho sí, a esa manera de resolver, de, de gestionar, porque podemos estar en una situación como la que estamos viviendo ahora y tenemos de dos, o elegimos irnos con la crisis, con el problema, o decidimos crecer en la crisis. Exacto. Y crecer en la crisis es cuando entro a la situación, al conflicto, al problema, porque tenemos crisis global como la que estamos viviendo ahorita, que es la pandemia, crisis en la familia, crisis del crecimiento, crisis de pareja, crisis de los hijos, adolescencia, crisis de salud. Y muchas crisis. Ante cualquier crisis o ante cualquier situación conflictiva, estamos viviendo la situación y lo que tú comentabas hace rato. Puede ser que tenga un tema de pareja allí en donde yo estoy siendo abusada psicológicamente o físicamente, también puede ser, o el marido, que también suele darse en los, en los dos casos, y que la, la señora o, o la chica entre en negación, porque esto también se da en, en noviazgos, ¿no? Entra en negación, o sea, no lo quiero aceptar, no lo quiero ver, sé que la, no estoy consciente, lo veo como parte de, o sea, ya no me hago consciente ni de lo que siento de, o, o de lo que puede estar pasando y allí hay una negación. Entonces, todo esto se va al inconsciente, ya sea que se reprime o se suprime conscientemente para no sentir. Y claro, puedo entrar quizá en momentos de mucha rabia, de mucho enojo y de mucha impotencia, pero no puedo hacer nada porque siento y creo que no puedo hacerlo. Entonces ese enojo muchas veces, como no lo externo, no puedo defenderme, no puedo poner un límite, no puedo gestionarlo, no puedo canalizarlo, se revierte, quiere decir va hacia adentro, el enojo va conmigo mismo. Y como tampoco
0: lo puedo gestionar, caigo en depresión, caigo en tristeza. Y esto lo ejemplificamos en una pareja, pero puede ser eh, trabajo, puede ser muchas cosas más. O sea, al final todo eso es lo que nos viene a votar porque sí. de cierta manera entiendo que no podemos controlar lo que está sucediendo en mi exterior y lo han ido acá adentro. Y al estar ahí, todo oh, este, todas, todas estas emociones, todas estas reacciones que no hice también me causan depresión. Y es por eso que es tan ah, difícil y es y es tan válido que sea un tratamiento a largo plazo, ¿verdad? Porque me imagino que es como de optar a una nueva conducta ante las situaciones.
1: Y para que haya una nueva conducta, un nuevo comportamiento, primero necesito gestionar el sistema interno.
0: Sí, que era lo que hablábamos que a, anteriormente, 250. como votar todo lo que, que teníamos antes como programado para reconstruir, eh, ideas nuevas o reacciones uh -huh. o estrategias nuevas de comportamiento. Sí, así es.
1: Y esto, como bien dices, lo podemos llevar un ejemplo rápido de trabajo. Llega alguien eh, nuevo, vamos a decir, a la empresa y al poco tiempo ocupa un lugar que a mí me correspondía por antigüedad y experiencia, ¿sí? Y cómo se siente esa persona, desplazada, frustrada, pero no puede expresar. Ese enojo. O sea, primero dice, no me puede pasar a mí, pero estoy enojado, pero no puedo expresarlo. Y por lo tanto, viene hacia adentro, tiene que buscar alguna salida y es el cuerpo muchas veces. Viene esta, primero los, los sentimientos contra mí. No, no, no soy lo suficiente para ocupar el puesto, no fui capaz de lograr. Oh, empiezo,
0: empezamos empiezo a como decirme. a justificar y a dar la razón de por qué no éramos válidos para ese trabajo.
1: Porque la mente tiene que defenderse, o sea, tiene, si no, no, no podría soportar. De lo contrario, por eso muchas veces se dan estas disociaciones. De hecho, son disociaciones pequeñas.
0: Hay personas que recaen, salen de la depresión y recaen. Eh, cuando recaen, ¿sí se entiende que es a otra nueva depresión o simplemente como que perdieron el control de lo aprendido?
1: Si se vuelve a reincidir es porque todavía no se ha logrado la transformación y esto podemos entenderlo con la metáfora del, del juego. Si yo no aprendo a jugar mi juego interno, no voy a ganar el juego de la vida. Por lo tanto, tengo que aprender a jugar bien ese juego interno y esto volvemos a la matriz de significados nuevamente. Si yo vuelvo a reincidir en la depresión, es porque todavía mis significados no son robustos. Todavía no, no he logrado hacer esta conciencia de que lo que yo pienso lo tengo que analizar, lo tengo que valorar. Y esto va a permitir que mis emociones sean también funcionales y pueda yo afrontar la situación o la resol y, y resolver la situación.
0: Claro. Tiene que ver
1: con resolución de, de... Creo
0: que también tiene que ver... Como el autoestima, ¿verdad? De hacerme escuchar porque yo soy importante, de tener que resolver porque me amo y lo necesito para avanzar.
1: Y esto es lo que permite salir de la víctima. ¿Por qué? Cuando estamos también en un estado depresivo, muchas veces inconsciente, la tristeza es real y hay que vivirla. O sea, el proceso de duelo, cualquier pérdida, es un, se vive un duelo. Y muchas veces el duelo no se elabora. Por eso se cae también en trastornos del estado de ánimo. Y, y tiene no. todo que
0: ver, definitivamente, sí. porque no, no hubo ese, ese canal donde pudiera pasar, ¿verdad? Todos esos sentimientos, sino que fueron hacia adentro, como usted lo indicaba sí. antes.
1: Así es. Y entonces, ese yo, el que, el que me dice o sea el, aquí la clave es el autoconcepto, es el autoconocimiento. ¿Cómo me miro yo? ¿Qué creo de mí? ¿Cómo me valoro? ¿Cuál es la confianza que tengo para resolver y para afrontar las situaciones y la seguridad, o sea, la certeza de que puedo hacerlo.
0: ¿Podríamos detectar o anticipar una recaída o una depresión antes de tener que llegar allí?
1: Por supuesto. La depresión tiene signos, como son la desmotivación, eh, la sensibilidad emocional, o sea, esta cuestión de no poder controlar o gestionar, más bien gestionar, mis emociones o sea, los, los eventos que suceden detonan en mí una tristeza profunda, un enojo profundo, la pérdida de apetito, o al contrario, comer en exceso, el dormir mucho, el abandono personal también, el no querer hacer lo que yo hacía antes, perder el, el entusiasmo por lo que yo disfrutaba antes, por ejemplo. Entonces, cuando yo me miro muy sensible, muy vulnerable y con otros signos, entonces es importante que yo ponga atención allí. Y, y bueno, hay otro punto muy importante en cuanto que es de la psicología positiva, que tiene que ver con el fluir de la vida. El optimismo consciente, que es muy distinto a ese optimismo de repetir frases o de leer frases. Si yo no tengo los recursos internos para poder pasar a la acción, pasar a la vivencia de esa frase, eso significa que yo necesito trabajar internamente para poder vivirlo, pero realmente el optimismo consciente es aquel que comprendes y, y, lo, vivo. Claro. y lo vives. Exactamente. Claro. Y lo ves, lo ves en la persona.
0: Muy bonito, muy cierto, súper atinado y, y eso me recuerda todo lo que vemos ahora, ¿verdad? En este tiempo. Creo que ahora se nota más por la situación que estamos pasando, pero de seguro lo pasaba ya estaba, solo que en lo oculto, ¿verdad? Porque ahora las redes sociales se han vuelto como la ventana hacia, hacia el exterior, ¿verdad? Donde podemos exponer lo que en teoría o de forma creativa está pasando con nuestra vida, pero podemos caer en esto, ¿verdad? En el, en el falso, yo creo que se podría decir, porque realmente la frase no representa lo que yo soy. Esa frase positiva puede tal vez entusiasmarme y de cierta forma anhelar querer vivirla, pero no, va, no, no me tengo que engañar a mí misma creyendo que todo lo positivo que puedo exponer es lo que estoy viviendo cuando tal vez estoy metiendo todos mis sentimientos y esa es la forma en que... Lo estoy ocultando, puede ser mi defensa, ¿verdad? Para no querer admitir la realidad que estoy viviendo y creo que es importante que nos estudiemos, que nos analicemos y que hagamos conciencia muy, muy, muy personal definitivamente de si lo que estamos siendo hoy es lo que nuestras emociones están dictando, es lo que realmente estamos viviendo con agrado, porque si no lo estamos viviendo con agrado, tarde o temprano podemos padecer estos desórdenes emocionales uh -huh. y, y no tener pena de, de tener que buscar ayuda, porque a veces no podemos nosotras o nosotros como personas resolver todo lo que desde pequeños venimos arrastrando a nuestra edad adulta puede hacerse muy difícil y es válido y ahora es súper bien visto el buscar ayuda psicológica. ¿A qué edad podemos presentar estos desórdenes emocionales?
1: Empieza en la adolescencia, ¿okay? Cuando podemos diagnosticarlo como, como tal, pero realmente esto empieza desde etapas muy tempranas. O sea, ya de hecho se diagnostican en niños eh, depresiones, estados de ansiedad generalizados estados eh, temores, por ejemplo, también el que no puedan gestionar la ira, los, los trastornos desafiantes. La primera infancia es una etapa muy importante en el desarrollo donde el chico pues, va a establecer este primer vínculo con sus cuidadores primarios. Y este vínculo es importante que sea sano, porque de lo contrario puede ser un vínculo ambivalente en donde el niño siente que, o duda también, que sus padres lo quieren, pero a veces también no lo quieren y lo abandonan. O, por ejemplo, el vínculo evitativo, en donde el niño puede experimentar enojo porque los padres no están. Y claro, este estilo, estilo de vinculación lo voy a llevar a mi, a mi vida adulta. Este es un tema bastante amplio. Pero Somos lo saco, una cadena. Sí,
0: lo, lo saco a colación
1: porque el niño allí o sea, expresa su enojo, expresa su tristeza también. El punto es que la depresión se puede observar en un niño y en un niño se observa a través de la irritabilidad. Wow. El niño se mantiene irritado, puede que no duerma bien, puede que no coma bien y se aísla de los demás chicos. Puede ser que en la escuela empiece a bajar su rendimiento académico porque no está prestando la atención. O puede ser un niño que detone quizás cierta ansiedad y le hagan un diagnóstico de hiperactividad y esto lamentablemente sucede mucho. El estado de ánimo de los niños expresa lo que están experimentando en el entorno.
0: Me encanta, eso es súper cierto y muchas veces lo pasamos desapercibido, no lo queremos ver y la verdad es que debemos ser conscientes porque imagínense, estamos hablando de las emociones en general y prácticamente para nosotros los adultos, ¿cómo podemos esperar? Hablemoslo como sociedad, las nuevas generaciones, ¿cómo podemos esperar tener ciudadanos o esperar que nuestro mundo vaya avanzando cuando nosotros no estamos resolviendo nuestras emociones y encima estamos transmitiéndoselas a los pequeños. Así Entonces, es. es importante que hagamos conciencia sobre nuestras emociones, que no creamos que así soy y ya y que el mundo tiene que cargar conmigo y al final voy a estar sola, porque eso es lo que creo que podría suceder, porque no es nada más así, creo que por amor a nosotros y a los que vienen detrás de nosotros, tenemos que ser más consciente en nuestras acciones y reacciones en amarnos y prestarnos atención a nosotros, porque el no resolver es no amarnos y no tener interés sobre vivir una vida, pues si no va a ser perfecta pues al menos vivirla en libertad como es el llamado que, que he hecho en esta temporada precisamente porque he sentido que vivimos ba bajo muchas imágenes falsas y eso tiene que ver con las emociones porque seguramente a ese extremo hemos llegado por ocultar todo lo que realmente está pasando en nuestras vidas. Muchas gracias licenciada por compartir su experiencia con esta comunidad donde todas hemos tenido algún momento en donde nuestras emociones parecen haberse salido de control. Cuéntenos en dónde pueden seguirla, en dónde pueden ponerse en contacto con usted.
1: Gracias, ya, primeramente por la invitación, por este espacio.
0: Estoy en redes sociales,
1: por ahora estoy trabajando en línea y estoy en redes sociales eh, como Ingrid Leal, Psicología and Life Coaching. Estoy también como Ingrid Leal Sarti en LinkedIn y en Instagram. Claro, y mi teléfono gracias. es 5417 17 7666 que funciona
0: el WhatsApp. Bueno, muchas gracias, de verdad. Y hemos llegado al final de este episodio. Se despide de ustedes Jazmín Camposeco. Gracias por permitirme compartir, por permitirme reflexionar y sumar a su día a día. Recuerden, pueden seguirme por Facebook o Instagram como que dicen Jazz? Hasta pronto.